0: Velkommen til Polestar, en faktabaseret podcast om politik. Mit navn er Sune Steffen Hansen og med mig i studiet, Præcis. hvor vi er i studiet, det er en studiet, er min gode ven, kollega Jesper Claus Larsen. Mm. I Polestar der ser vi på samfundsmæssige brydninger og tendenser, og vi elsker at, ligesom at gå ned mere i dybden og, og analysere ja. politik, ikke, Jesper? Og, og det store spørgsmål i dag, det er udlændendebatten. Udlændende. Et helt nyt tema, der viser sig i dansk politik, som vi ikke har diskuteret før.
1: Ja, og okay. så er der måske nogen, der sidder og tænker, har vi ikke diskuteret det før? Det er, altså, nu har vi nu ikke faktisk i et helt særskilt program. Nej, du og jeg har ikke. Nej, 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 det har vi ikke. Så nu tager vi det, den. Danskerne har. Ja, ja, er du tosset. Nå, Jesper, nu tager vi den? igennem? Jamen, vi har tænkt os altså at lige at prøve på at trække sådan et historisk ris op, og så sige, hvad, hvordan han egentlig udviklede sig. Og det er fordi, at vi, øh, vi egentlig ligger meget op til, at vi skal have et rigtig spændende interview. Vi har haft øh, producer Thomas i byen, som vi har fået vane. Og han har i Rune Stubær fra Aarhus Universitet omkring udviklingen i det her emne blandt vælgerne og deres dagsorden. Og så slutter vi jo af med at prøve på at perspektivere det her, og ikke mindst prøve på at sige, hvad betyder det
0: her fremadrettet? Jesper, vi er politiske nørder. Skal vi nørde? Det synes jeg.
2: Jeg kan godt forstå, at du gerne vil være i Danmark, men det nytter bare ikke noget og derfor så skal du sendes ud. Vi har
3: problemer, som, som alle sammen, vi sætter her. Vi har problemer, så det er derfor, vi kan ikke gå tilbage i vores hjemland.
2: Men altså igen, hvis du var for fuld, så ville du få asyl i Danmark. Det er du ikke, og derfor så har du ikke ret til at være i Danmark, og derfor så skal du udsendes.
0: Jesper, jeg kan ikke tro det, vi står i et studie sammen. Ja. Det er vildt. Det er, det, er jo, det, er, det er jo banebrydende vildt. Ja, det er faktisk forholdsvis snart til sidst. Ja. Hvordan lyder min stemme? Fremragende? Ja fordi jeg sidder ikke på et mærkelige andet mærkeligt lille kontor, hvor der er sådan en ja. hul og klang, øh, ja. underlig lyd i baggrunden. Ja. Det her sådan, det er Bishop Hill, det er producer Thomas Studie, vi står ja. i igen, og vi kan alle tre se hinanden. Ja. Det er fremragende. Fantastisk. Anyway, det bliver jo superspændende. Det var ja. jo faktisk øh, dig er mig, jeg kan ikke huske hvem, der snakkede om, at vi har behov for på et tidspunkt at se på det her udlændingsspørgsmål. Mm. Fordi der synes at ske noget. Mm. Det er det, de første, hvad kan man sige, indledende strømninger måske, at men der er et eller andet, som gør dimensionen, i hvert fald sådan som jeg ser det, mm. nu må vi se om du er helt enig, at mm. ved at ændre sig. Mm. Enten måske den ved at lukke ned, eller få nogle nuancer, den ikke har haft tidligere politisk. Mm. Mm. Det var meget interessant, og det prøver vi sådan lidt at dykke ned i den her episode på. Og det er jo fordi, at vi de sidste stykke tid faktisk har haft en del debatter omkring øh, udlændingens spørgsmål. Nu rammer jeg bare op nogle af de ting, der har været sådan op og vinde hjemsendelse, af eget eidfester, danske statsborgere i Syrien, børnene, wow. asylcenter i Rønden, der er udrejsecenter på lange land. Mm. Og pludselig ser vi også i den her uge, at S i deres fantastiske målinger hidtil faktisk begynder at synke lidt. Ja. Og vi ser, at SF faktisk i en, en vægtet gennemsnit af målinger på altinget, bliver større og samler noget af det op. Og ja. det plejer jo gerne at være der, hvor at netop spørgsmål bliver for skarpe for samtidig at SF så kan komme på banen og samle op. Mm. Mm. Så er vi ved at stabilisere den politiske situation lidt, Jesper, her i forhold til udligningsspørgsmålet?
1: Jeg ved ikke, om vi er ved at stabilisere den, men jeg tror jo, altså, jeg tror jo helt
0: klart, at nu, nu
1: går vi ind i en helt anden æra i forhold til både dansk politik i det hele taget. Det siger lidt sig selv efter de her sådan mm. halvanden år, vi har været igennem.
0: Det er faktisk meget dejligt.
1: <laughs> ja, det er det jo. Altså, nu, kommer, nu kommer de jo til at diskutere politik. Yeah. Wow, den synes det. Er det. Øh, og der tror, jeg, der tror jeg ikke, der er nogen tvivl om, at udlændingsspørgsmålet kommer til at, tage en, at have en meget markant rolle.
2: Øh, så så okay. det kan godt
1: være, at, at, at det kan godt være, som du siger, at det, det har lidt andre former, end det måske havde okay. tidligere. Men jeg tror, det kommer til at være, altså, at være en helt afgørende diskussion. Så, så du tror
0: ikke, det lukker ned? Du Nej. tror at, okay. Nej, det tror right. jeg det skal vi vende også mm. i, i den sidste del af programmet, hvor vi kommer ind, ind og ser ja. og tænker jeg, på, på fremtidens perspektiv. Lad os prøve at se på udlændingsspørgsmålet lidt, <clears throat> sådan i en, 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 en historisk kontekst, Jesper. Mm. Jeg tager lige og lurer tilbage i historien, og så tænker jeg, at du kan samle op med den enorm erfaring, du har for din fokusgruppe ja. og Men, jeg trækker Amar kortet Jeg er jo en dreng fra Amager. Mm. Æ, tilbage i 90'erne synes jeg, politik var interessant, sådan jeg er opdraget. Mm. Der var ingen af mine venner, der synes politik var interessant ja. på noget tidspunkt. Vi ja. kunne simpelthen ikke diskutere noget, der havde, der havde relevans. Så sker der noget i uh, slutningen af 90'erne, mm. og jeg kan huske, at ved 1998-valget mødes jeg med min gamle John, øh, og vi skal ned sådan og stemme sammen. Og det er vel, en tænke, det er første folketingsvalg, vi kan stemme. Mm. Det er jo ret stort. Mm. Det, der så sker, det er, at John på vejen ned, der siger til mig, hvilken af partierne er det nu, der vil smide alle de der udlændinge ud. Ja. Og jeg ved ikke, hvad for noget det er, men jeg giver ham en idé om, hvad jeg tror, ja. det kan være, han vil Og jeg tolker det som om, at John så har stemt ja. det. Og det, der er interessant, det var jo, det kunne jo bare være sådan en, 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 en anekdote, der kunne stå alene. Men det, jeg oplever de kommende år efter, som jeg synes er enormt interessant, det er faktisk, at for første gang, nogen sange, siden kan vi begynde at diskutere politik blandt mine gamle venner. Mm. Men ikke sådan, hvor et set i forhold til skat, og velfærd, mm. sygehus, skole og alle de der ting i forhold til et tema. Mm. Udenlanding. Ja. Det har de alle sammen en til. Mm. Og de er villige til at diskutere den, og de er passionerede og engagerede i spørgsmål. Det er min anekdote. Så gør jeg så det, at jeg finder frem, for jeg kan huske efterfølgende på statskundskab, så læser jeg jo så alle mulige studier omkring det, og så går jeg tilbage i, i, i valgundersøgelsen for mm. så ligesom at se, hvor er det så, når vi kan registrere, at det her udlændingsspørgsmål bliver, bliver til noget. det er jo sådan, der er mange forskellige analyser og tolkninger af det. Men et af de spørgsmål, jeg finder, det er spørgsmål, der hedder så, så vil jeg gerne spørge dem. Hvilke problemer, de mener, er de vigtigste i dag, som politikerne skulle tage sig af. Mm. Og så kigger jeg at der er svar siden ja, 71 til 84 viser lidt Jesper mm. siden af, og så, så går det hele vejen op til 2001, ikke. Mm. Ja. Og igennem eller undskyld, igennem 90'erne, så ligger tallet relativt stabilt, og det ligger lavt. Ja. Men ved 98-valget mm. brager det faktisk igennem, ikke som en afgørende faktor, men som første gang, hvor det står ud, at faktisk 35 procent af vælgerne synes, at politikerne skal tage sig det her spørgsmål. Og det fortæller os jo faktisk lidt om, at det i 2001. Hvordan tolker du det? Hvordan kan det ligge under overfladen, og så pludselig poppe op, lige pludselig ud af ingenting i 98's kontekst? Jamen det er jo fordi, at lige pludselig
1: får det jo en eller anden ramme at træde ind i. Og man kan sige, det, eller sted kan man så sige, det har jo ligget og ulmet i, i, i mange år før, mm. uden jo egentlig at få en eller anden krop. Ja. Og det, som jeg tror, der sker, er, at det får den krop, der hedder, at lige pludselig går vi fra, at det er sådan en lidt øh, systemisk diskussion, og sådan en lidt meget øh, øh, sådan prioritering af, af i politiske emner, til rent faktisk også at være et emne, som har rent, rigtig meget energi i forhold til rent sådan, øh, emotionelt. Og det betyder rigtig meget for vælgerne lige pludselig. Det er også det, der sker for dine venner. Lige pludselig sætter de det her i, eller altså i relation til, hvad er det, der foregår rundt omkring, og på alle mulige stræk. Og, og der kommer vi, jo, er vi i så en situation i slutningen af 90'erne, hvor det, som man fokuserer alting ind i, altså helt optikken, bliver rent faktisk udgivning. Men det er, jo, det er jo meget interessant, fordi det er, jo, det er jo en diskussion, som jo egentlig, hvis man sådan træder tilbage til 80'erne, så var det jo en diskussion, som blev rejst øh, blandt andet af nogle af øh, 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 Vestrejnsborgmesterne på den københavnske Vestrejen, hvor de blev jo sådan lidt... Øh, Ja, sige, De bliver jo sådan lidt gjort i nogle sammenhæng, det? det her med, at ja, det, kunne, det kunne ikke ja, være noget ja. problem, og, 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 og det var jo hele det der integrationsperspektiv, ja. og, og, og hvad, ja. hvad, hvad, hvad var det, man gjorde i Ishøj med, med større og større andele af, af, af folk fra Tyrkiet, blandt andet, og den mm. slags ting. Altså, det er den der afledte diskussion fra tilbage fra 70'erne, som, som i startede med gæstearbejder. Ja. Fordi der, der lå jo også at ulmede noget, som ikke fik nogen krop der. Noget, der ja. var noget Fremskridsparti, som havde et eller andet form for vejgreb, men ja. alligevel ikke helt, fordi større var problemet heller ikke. Men lige pludselig, ja. lige pludselig, så tænder der sig et eller andet her.
0: Men det, der jo er så forskellen, det er jo, at lige pludselig bliver det også brugt politisk. Ja! Yeah. det nu er, jeg har jeg ikke svaret på det her, og jeg stiller lidt færre til dig sådan, mm. for at få din overvejelse. Men jeg tænkte på på bevejen over, hvad er det, der gør det jo fra 94 til 98? Hvad sker der mellem ting? Dansk Folkeparti bliver stiftet. Ja, ja. Og, og de har jo Præcis. sikkert... Altså, de har jo brugt det som platform, så selvom 35 procent af vælgerne... De får jo ikke 35 procent af stemmerne, ja, langt, langt, fra, ja, ikke? De får de der... Kan du huske det? Hvad er det Jamen, de første valg, hvad er det, der får de de der 7,5 og så op mod 5, eller 9 eller i, øh, i, i 201, tror jeg. Ikke? Ja, ja. Et eller stil. Så de ja. ligger jo lavt, men, men de får alligevel på en eller anden måde integreret i den politiske debat, så i hvert fald 35 procent af vælgerne pludselig synes, at det her, det er faktisk noget af det vigtigste, politikerne skal tage sig af. Og måske er der, hvor politikerne sætter ord på, at vælgerne så følger med. Ja, og ved du hvad, der er sjovt? Altså, det, det er jo, ikke sjovt, det der er
1: vanvittigt interessant i den, i den sådan større ja. optik, det er jo, her har vi et vanvittigt godt eksempel på, at de politiske partier rent faktisk godt kan sætte en dagsorden. Ja, præcis. De kan beslutte sig, for. Ja. De kan beslutte sig ja. for, at nu sætter vi det her på dagsordenen. Så ved jeg godt, at det ikke ja. bare lige er sådan. Ja. Og det er jo også et spørgsmål omkring, at du skal kunne tappe ind i noget, som har en eller anden form for ja. traction derude, men det her er jo vanvittigt godt eksempel på, ja. at du kan sætte dagsordenen. Ja. Så du kan jo beslutte dig for at sige. Ja. Vi, vi vil simpelthen køre den her dagsorden. Og det er jo lidt tilbage til. Altså der var jo, jeg tror, det var sidste uge, der var, der, 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 der ud, der var udkommet et studie, hvor der sagde, at de politiske partier kan rent faktisk sætte dagsordenen. Ja. Jeg vil lige ved at sige, kunne de så? Det har de altid kun. Det er der bare et spørgsmål det er at beslutte sig for at gøre det. Men det er jo bare <laughs> meget jo, interessant. Er også, en... man kan sige, det er jo hele den der ja. diskussion omkring, når ja. man øh, et eller andet sted, så er, er moderne politik er bare et spørgsmål omkring at finde ud af, hvad vælgerne mener, og så, og så sige det samme. Overhovedet ikke. Altså snart tværtimod. Ja. Det er jo faktisk en, 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 altså den, den en dimension,
0: er at prøve på at forstå, hvor er vælgerne, men den, den vigtigste dimension er at forstå, hvor kan vi flytte vælgerne hen. Præcis. Der kan selvfølgelig altid være været nogle, nogle strukturelle strømninger af ja, enighed noget. Fordi enig. for eksempel i 80'erne, så selvom Fremskridspartiet sagde noget negativt, så var det ikke sådan en befolkning, var med. Så der er sket noget i 90'erne med flere. Flyk- Plus, du havde jo også, altså det kan man så sige, et eller andet sted, så tror
1: jeg også, og det er svært at føre bevis for, men du kan sige, at op igennem 80'erne, der havde du nogle større problemer. Du havde nogle økonomiske problemer, du havde var igennem kartoffelkuger og alle mulige andre kuger, mm. og så osv. Og, og hvis du har det, så er det det, der er optikken. Altså arbejdsløshed, økonomi, det, det leger sig altså tungere mm. end, end, end de her andre dagsordener. Nu får du jo lige pludselig et, et, en slutning af 90'erne, hvor det faktisk går rigtig godt. Mm. Det vil sige, lige pludselig er der mulighed for at adaptere nogle af de her andre emner. Altså, vi står, ja, det er lidt gode gode tilbage gode gode du ved gode 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 vores gamle yeah. diskussion omkring yeah. maslovs behovspremiet yeah, osv. Yeah. Du har dækket de basale behov, så kan jeg løfte blikket yeah. og tænke, Hov, ja, det kan jo egentlig godt være, at der er et eller andet med ja. det der udlændingsspørgsmål.
0: Det er faktisk en rigtig god pointe, der næsten et program værdigt i sig selv har ja. diskuteret ja. det der. Bare lige for at understøtte dine pointe før. Det, der så sker, det er jo, at, at tallet øh, går yderligere op i forhold til vælgerne, der synes, at man ikke skal tage sig ja. Ja. af det ved 2001-valget. Og det er jo virkeligheden, fordi særlig Partiet Venstre, som det store midter øh, til centrum højre i parti jo kaster sig over det og sådan set legitimerer det som en real dagsorden ja. også. Altså, som man skal tage sig i. Og det kan vi se netop har, formodentlig har, undskyld, en afsmittende effekt på, at nu synes omkring halvdelen, eller snart halvdelen af den danske befolkning faktisk, at det er et meget vigtigt emne, politikerne skal tage sig af. Ikke? Jo, og så tror jeg, at hvis du kigger på det sådan en total
1: poster-nørdet, mm. så vil, det må du, vi gerne gøre. Ja, det må vi gerne. Så vil min påstand være, at hvis du, hvis du er i stand til at isolere alle, hvad skal man sige, de, de variable, som i en eller anden grad har indflydelse på, mm. hvordan et folketingsvalg falder ud. Mm så vil min påstand være, at så er udlændingsspørgsmålet en drivende variabel. Det er den nummer et eller nummer to drivende variabel gående fra folketingsvalget 1998 til og med folketingsvalget 2019. Med med måske 2011 som en undtagelse.
0: Ja, ja. Godt. Nu, det, nu har vi indrammet 90'erne. Nu bringer du os meget elegant ind i 0'erne og 10'erne <laughs> og hvad man ellers kalder det. Og la, lad os tale lidt, fordi der havde du om nogen erfaring, Jesper. I Danmark med og ja. måle på lige præcis det her spørgsmål. Ja. Du er analyschef for Socialdemokratiet, en tid hvor udlændingepolitikken gjorde i så ondt ja. på det gamle Arbejderparti. Ja. 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 Du har lavet omkring 100 fokusgrupper øh, øh, for socialdemokraterne mere eller mindre på det her, DRS. Ja. Jo jo, alene med... Prøv, prøv at trække de tre vigtigste findings ud, hvis du lige skal perspektivere det ind. Nu kan du sidde og efterrationalisere, hvis du er så klog. <laughs> Jamen, ja, ja, at de
1: vigtigste findings, de, altså top tre, vigtigste findings var jo oh. et... Øh, hvor langt væk øh, Socialdemokratiets daværende position var fra det, som egentlig var flertallet af danskernes position. To. Øh, hvor, hvor stærk øh, en drivkraft den her, denne her diskussion egentlig er. Øh, tre. Øh, at det egentlig i sidste ende på det her tidspunkt kommer ned til et spørgsmål, nemlig spørgsmålet omkring antal. Okay. Det tror jeg, sådan, at de tre sådan er primære pointe, okay. hvis man nu skal summe det op. Ikke?
0: De unge mennesker, der er født i 2001, mm. de har kun oplevet en socialdemokratisk regering i hvad det, fem år ja. ud af deres liv. Ja. Det er cirka en fjerdedel af deres ja. liv. Det er jo helt uhørt i nyere politisk, moderne politiske ja, ja. Det har de primært på grund af hele udlændingsspørgsmålet, som har kunnet samles omkring mm. øh, blå blok. Mm. Er årsagen til blå blok nu står så dårligt, tænker du? i virkeligheden, fordi vælgerne ikke tillægger uddannelsespørgsmålet den samme betydning, som de gjorde i alle de år, du målte på det. At antallet måske ikke er så vigtigt mere. Jamen det, at det ikke er ikke den samme drivkraft mere.
1: Jamen du kan sige, at jeg, jeg tror, antallet, altså det der med, jeg tror, diskussionen og vælgeroptikken har flyttet sig fra alene at være meget fiskalt fokuseret på antallet. Fordi der skal man jo huske på, at, at et eller andet sted... Altså, den store udfordring med antallet, den kulminerer jo vel derop imod 15-valget, og så er den jo lidt ligesom forsvundet nærmest. Og flygtningestrømmene kommer ind. Ja. Ikke, altså. Nu er det jo mere et spørgsmål omkring, hvad det er. Åh, det er, det er, svært at, det er altså svært at snakke det her. Ja. Men nu er det jo mere et spørgsmål omkring, hvad det er, folk er, og hvad de ligesom... Øh, altså, nu er det mere et spørgsmål omkring f.eks. religion. Nu er det mere et spørgsmål omkring kultur og sædvaner, identitet og sådan nogle ting, som egentlig er det, der er problematikken. Det vil sige, at det kommer kommer mere ind og er spørgsmål omkring integration og hvad det er for nogle udfordringer, der er på den den længere bane i forhold til at have store andele af anden eller tredje generations indvandrere i Danmark. I form af udelukkende antallet. Fordi antallet skal man huske på dengang, op igennem igennem nullerne i særdeleshed, antallet var jo fokuseret på, hvor mange kom der ind, er nye hvert år. Mm. Det, var, det, var sådan, det var sådan det, der stod mm. ligesom stod, som den store, den store motor for den her, den her oplevelse. Der tror jeg, at det, der er blevet lidt problematikken, i særdelesheden, når vi kigger på, 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 på den borgerlige del af banen, det er, at man har meget, meget svært ved at håndtere det her med, at det lige pludselig er blevet et, et spørgsmål omkring identitet, kultur, øh, religion. Og, og det, det tror jeg, man har, fordi at, at, at selve hvad skal man sige? selve det liberale udgangspunkt for for eksempel sådan et parti som Venstre har rigtig svært ved at indeholde det her. Hvis det er at man i en eller anden grad vil gerne vil følge med en befolkning som trods alt nok er mere øh, i hvert fald i, i, i lige nu er langt mere nationalkonservativ i deres optik omkring hvad der er rigtigt og forkert på det her område end man er liberal. Så det er der, du ser sprækkerne. Ja, det er en af sprækkerne. Det ja. er en og så er det jo også et spørgsmål omkring, hvor langt du vil gå. Ja. Altså, fordi sandheden er jo, at, at lige nu har vi jo været en situation, hvor hvis det er, vi skal gå længere, så skal det jo til at gøre op med internationale konventioner og, og, og hele, hvad skal man sige, det regime, som vi er en del af. Sådan, Men det, eller, det både, har vi jo snakket om hver ja, ja, gang, der var et eller andet. Ja, ja. ja. Men der altid haft, du har du jo altid haft optikken indtil videre, at det kommer aldrig til at ske. ja. Spørgsmålet er jo, om, om vi er ved at krabbe, og krabbe os et sted, hvor det, man kunne godt forestille sig, at der vil blive gjort op med det, måske det, i en eller anden EU-kontekst eller et eller andet. Det kunne man jo sagtens, hvis ja, ja. Både strømninger. Ja, 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 det jeg brød strømninger i jeg snakkede om, før vi startede programmet her i
0: Frankrig. Også, ikke? En, ja. en, en liberal præsident, der også begynder at tage en rimelig hård kurs over for, for, for hele kan man sige, indvandringsspørgsmålet, multikulturelt spørgsmål, den slags... Jo, og så skal man huske på, at altså, jeg synes også,
1: det er værd at tage med... Og man kan sige, så kan vi også diskutere, hvad den præcise b- b- stilling er i blå blok og så Men hvis man samler, altså lige nu her, hvis man samler tilslutningen til, til nyborgerlige, mm. øh, sammen med Dansk Folkeparti, og faktisk vil jeg også vore at påstå at sammen med konservative, for jeg synes, de konservative rent faktisk har taget en meget, øh, i hvert fald hvis man kigger sådan tilbage, historisk mm. set anderledes position på udlændinge, mm. og meget mere øh, øh, fokuseret på, på meget stram udlændingepolitik, end man havde tendens til øh, også tilbage fra både for to og tre år og fire år siden. Mm. Ikke? Der kan man sige, at hvis man lægger den vælger-tilslutning de sammen, så har, du jo, altså, så har du jo op imod 30 procent af vælgerne. Ja. På nuværende tidspunkt. Ja. Og, og det tror jeg er meget godt udtryk for, hvor meget energi der stadigvæk er i den her diskussion.
0: Ja. jeg har lige, Fordi jeg ved, at Thomas producer Thomas gerne vil have, hvis snart slutter, han står og peger på tiden, men det gør jeg ikke. Jeg har ikke været sammen med Jesper, jeg ved ikke, hvor lang Det er ja, fordi, vi har det. et spændende interview. Men yeah, for, yes. men ja, bare lige hurtigt. Altså, fordi jeg har selv tænkt over det der med, om Blå Bloks manglende styrke for tiden er, at det, der sådan set grundlæggende har bundet dem sammen hen med 20 år, har været en fælles forståelse af en enorm hård tilgang til udlændingsspørgsmål. Mm. Og når den forsvinder, så begynder alle forskellene at komme ud, og derved også alle konflikterne. Det er sådan en, en tese, jeg har, men det var mere en bemærkning. Det, jeg har et spørgsmål omkring, det er virkelig at gå tilbage til den første hvad kan man sige, udledning af dine mange fokusgrupper igennem tiden, som du nævner. <clears throat> at Socialdemokratiet ikke var hårde nok. Mm. Det synes jeg er ret interessant, fordi Socialdemokratiet, og det ved vi jo, fordi jeg var også rådgiver i Socialdemokratiet mm. dengang, at det flyttede, det flyttede sig jo faktisk gradvist mere og mere, ja, og også relativt hurtigt på ja, udlændingsbørgsmålene. Altså det vi ser under Mette Frederiksen her, den hårde tilgang, det er jo ikke unikt. Det er jo bare en, en kontinuerlig rejse fra 0'erne af, hvor man er blevet gradvist toffere og toffere på, på, på spørgsmålet.
1: Ja, ja jeg tror, den der, altså det der med, med antallet og sådan noget blev jo allerede talt i, tilbage i, i
0: 9 og 10. Ja, ja, præcis. Ja. Og så er spørgsmålet i virkeligheden, var det. Og nu går jeg lige tilbage i historien, men jeg er lidt nysgerrig. Var det i virkeligheden, fordi selvom Social rykkede, så, hvad jeg egentlig oplevede også som relativt hurtigt dengang, at ja, det bare ikke rykkede sig hurtigt nok i forhold til vælgernes opfattelse af, at der skulle gøres noget. Altså at vælgerne simpelthen rykkede længere og længere, hurtigere, hurtigere til højre, end, end, end for eksempel Socialdemokratiet kunne nå at følge med. Forstår I, du det Altså. Ja, men jeg tror,
1: altså, det, det er jo flere ting, fordi et eller andet sted, så tror jeg, det er det jo også noget med, med politik, at, 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 at tryk afle, altid modtryk. Så man kan sige, det der var, altså, det, der var isoleret set også Socialdemokratiets store problem, det var jo sådan set, at hvis Socialdemokratiet gjorde noget, så kunne de borgerlige øh, med venstre øh, i spidsen, jo egentlig altid, de gør det lidt bedre. Og det vil så sige, at det var meget svært ligesom at, at lave nogle positioner, der gjorde, at der kunne ske en eller anden form for sådan opbrud i den der øh, stillstand, der var sådan rent vælgermæssigt. Men det, som jeg, det, som jeg tror er, er, er egentlig sådan hele humlen i det hele, det er jo, at du rundt omkring Socialdemokratiet i hvad skal man sige frem mod 19 valget, ja, der får du skabt den der forståelse af, at Socialdemokratiet rent faktisk er ret det samme. Uden samling i øvrigt. Det var jo det, som Venstre lykkedes med at fortælle en stor andel af vælgerne mellem 98 og 2001, at de, de ville det samme på velfærd som Socialdemokratiet.
0: Ja, det er det. jo. Nu er bare ja. formået at så ja. sige,
1: at vi vil sådan set det samme som de borgerlige på, på, på udlændingsspørgsmålet. Ja. Og så forsvinder den jo. Og der tror jeg, du har ret i, synet. Der tror jeg, du har ret i, at vi har at gøre med en dagsorden, som har bundet det borgerlige i Danmark sammen. Og lige nu, fordi den er brudt sammen, så har du det problem, som det borgerlige i Danmark lige nu står op, og ligesom skal forholde sig til, at
0: sige, hvad er det så, der samler os? Ja. Jesper, Dejlig spændende samtale mm. og meget historik. Yes. Vi skal jo også over til fremtiden, men før vi gør det, skal vi lige høre et interview af Rune mm. Stubær, som producer Thomas har lavet her i går.
1: Jeg nægter på ingen måde, at integration er vanskeligt, og integration giver udfordringer. Og når man tager så mange flygtninge som for eksempel Sverige har gjort, så bliver udfordringerne større. Det siger sig selv. Det er mennesker, der kommer hertil fra meget anderledes kulturer med en helt anden religiøs baggrund. Mange af dem med alvorlige krigstraumer i bagagen. Ja, det skaber store udfordringer. Spørgsmålet er så, kan svaret på det være at sige, vi sender dem tilbage i armene på islamisk stat og tynde
2: tyndebomber? Eller må vi prøve at løse opgaven sammen? Jeg synes det sidste.
3: Med mig på en telefon har jeg nu, Rune Stubær. Tak fordi du ville være med. Det var slet. Rune, du er professor ved Institut på Statskundskab på Aarhus Universitet. Emnet i dag i poster, det er udlændingedagsordenen, og hvordan den ligesom har ændret sig. Og i den forbindelse har jeg ringet til dig, da jeg ved, at det er noget, du har beskæftiget dig med. Det første spørgsmål, jeg gerne vil stille dig, det er, hvis man skal se på vælgerne og udlændingepolitikken i et historisk perspektiv, hvornår forekommer der så de mest interessante, hvis vi skal kalde dem nedslag,
2: Altså det vi kan se, når vi tager det, det lange blik på øh, i forhold til sammenhæng mellem øh, vælgernes holdninger til udlændinge og så deres øh, partivalg, så, så er det i virkeligheden først et emne, der sådan dukker op. Øh, når vi spørger vælgerne, hvilke emner, der er vigtige, øh, politikerne skulle tage sig af, så dukker det først op en gang øh, midt i 80'erne, hvor vi først gang begynder at registrere øh, folk nævner det emne. Øh, men, på, stadig, men på et meget lavt niveau øh, i de første rigtig mange år. Øh, og så er det faktisk først, øh, når vi kommer hen til øh, til 2001, at det sådan for alvor slår igennem i øh, partivalget, altså det, og det, det er jo i og for sig velkendt, det der er jo nogen, der, der kalder valget der i 2001 for, for udlændingevalget, altså det var mm. det første gang, hvor vi kunne se, at, at udlændingedagsordenen den virkelig hoppede opad til omkring en, en 20%, så vidt jeg husker det, af, af de emner, der blev nævnt øh, af vælgerne, når vi spurgte, hvad der var vigtigt, at politikerne tog sig af. Så så, så det det fyldte ganske meget ved det valg. Og det var jo også det valg, som som mange vil kunne huske, hvor der skete et betydeligt ryg af vælgere fra Rød Blok, og i første omgang jo så til Venstre, der blev valget helt helt store sejr her. Og Og en betydelig del af forklaringen på det var jo, at Venstre som det første, så for første gang i, i valgkampen der i 2001, faktisk også førte kampagne på øh, et ønske om at stramme udlændingepolitikken. Det var ikke et emne, som, øh, som de større partier øh, hidtil havde interesseret sig så vældig meget for. Socialdemokraterne havde forsøgt at, at gøre forskellige ting og håndtere de udfordringer, der blev bragt op øh, i diskussionen, men indtil da var det egentlig primært Fremskridtspartiet og, og Dansk Folkeparti, der, der havde ført kampagne på det, og det havde ikke flyttet så voldsomt mange vælgere. Men så steg Venstre på, kan man sige, øh, der i i kampagnen i 2001 og var så på sin vis med til at og legitimere og sige, at det var sådan set et, et problemfelt, man godt kunne diskutere også, hvis man var, hvad man kan sige, det er nogen, siger sådan en, anstændig borgerlig Altså det var ikke ja. bare nogle, nogle rabiate mennesker på yderfløjen, som, som andre ville tidligere øh, havde, havde stemplet fremskridtspartiet og, og Dansk Folkeparti som. Altså det kunne man godt diskutere også, at være sådan mainstream-politiker, hvis vi mm. skulle sige det på den måde. Og det flyttede i hvert fald, øh, Rigtig mange stemmer. Så, så det var, det var, er vel det vigtigste nedslag, kan vi sige, i forhold til til, hvordan det spørgsmål har påvirket partivalget. Så har det jo gået sådan lidt op og ned siden, altså nogen valg har emnet betydet en del, andre har det betydet mindre. For eksempel i 2011 faldt det ned på dagsordenen. Det var jo det første valg efter finanskrisen, hvor økonomien betød en hel del og mere end den havde gjort i nogle af valgene forud. Men det ligger jo sådan og simrer og man kan sige, det interessante er jo så her i, ved, ved det seneste valg i 2019, øh, at der kan vi faktisk se, at, at det ser ikke umiddelbart ud til lige sådan at have flyttet øh, stemmer øh, over blokken. Men, øh, eller i hvert fald kan vi ikke se, ja, vi kan ikke se at det påvirker øh, vælgervandringerne, men, øh, men det er jo i sig selv faktisk også ganske interessant, fordi Rød Blok og Socialdemokraterne jo i en periode har har oplevet at det emne virkelig har kostet dem stemmer, altså det er et emne de har tabt stemmer på. Og det gjorde de altså ikke i 2019. Og den forklaring, som vi kan pege på, det er er jo, at partiet, Socialdemokraterne, flyttede sig markant til højre på det område. Det havde de i virkeligheden gjort, også frem mod 2015 gradvist hen over årene. Men der kom jo et markant skifte efter, at Mette Frederiksen kom til som leder for partiet. Og det ser altså ud til, om ikke andet, så at have stoppet blødningen på det emne for Socialdemokraterne. Og... Også muliggjort det for dem at hente stemmer øh, fra Dansk Folkeparti og Venstre øh, blandt vælgere, som, som ellers er øh, bekymret for udlændingsspørgsmål.
3: Rone, jeg tænker, nogle af de her flygtningestrømme, vi så blandt andet i, i 2015, har de også været med til ligesom at, at ændre hvad man vil, øh, synet på, på hele debatten eller diskursen, om man, om man vil?
2: Ja, det er jo et godt spørgsmål. Når vi har sådan et spørgsmål, som vi kan følge i hvert fald fra 1987 og frem, som vi har stillet efter hver folketingsvalg, som som lyder, indvandring er en alvorlig trussel mod den danske kultur. Og når vi ser på svarene på det spørgsmål hen over årene, så er der faktisk en meget, meget høj grad af stabilitet i de svar. gennemsnitssvaret, når vi ser hen over vælgerne, er, ændrer sig meget, meget lidt hen over årene. Så, så det er ikke sådan, som nogen måske tror, at når udlændingets spørgsmål betyder så meget, som det har gjort ved nogle valg, at det så skyldes, at, at danskerne er blevet mere højorienteret på det, altså mere bekymrede for udlændinge. Mm-hmm. Øh, nej, det er faktisk ikke øh, nogen videre tegn på. Øh, holdningerne ligger ret stabilt, og for det andet er det heller ikke sådan, at holdningerne er blevet mere polariseret. Altså sådan, at folk er rykket ud på fløjene og enten blevet meget kritiske eller, øh, eller meget lidt kritiske. Øh, Polariseringen i holdningerne ligger også stabilt. Øh, så, så det der, hvor det varierer i virkeligheden, det er, hvor vigtigt folk synes, øh, emnet er øh, når de skal ind i stemmeboksen. Altså om de tager det med ind og bruger det til at, at træffe et partivalg øh, ud fra, øh, eller de måske lægger væk på andre emner ved et givet valg. Så det er, det, det, det er der variationen i virkeligheden mm. øh, er.
3: Ja, for det følger jo sådan lidt op på det, det næste spørgsmål, jeg havde tænkt mig at stille. Øhm, hvornår er det, at man kan observere markante ændringer i synet på udlændinge? Men så i, i, i takt med det, det, du lige har sagt, vil jeg så tillægge spørgsmålet. Kan man se det?
2: Ja, altså det kan man så faktisk ikke jo. Øh, altså øh, holdningerne, folks grundholdning og på det spørgsmål der, men, men også på nogle andre, vi har kunnet se på, de, de ligger stabilt hen over øh, ganske mange år. Øh, så, så der er sådan set ikke øh, øh, nogen voldsomme ændringer i holdningerne. Det der ændrer sig, det er jo, hvor meget emnet fylder på den politiske dagsorden, mm. og også så på vælgernes dagsorden, når de, øh, når de skal stemme.
3: Det er ikke så meget øh, folks holdning øh, til det, det er mere hvem det er, de øh, vurderer, der kan sætte det i verden, altså hvilket parti.
2: Øh, ja, det kan du sige, men, men altså, det, det ene aspekt, det tror jeg simpelthen ikke, eller det, det kan vi se i vores tal, at det varierer ikke så meget opfattelsen af, af hvad partierne står for. Altså, okay. Bortset fra, at vi kan se, at at Socialdemokratiets nye linje på det her område, den den har vælgerne noteret sig. Så så de opfatter, at partiet er rykket en lille smule til højre i hvert fald, sådan i gennemsnit. Men men det der så varierer nok så meget, det er, hvor vigtigt vælgerne oplever, at emnet er, op til et valg. Altså om det er noget, de tillægger betydning, når de skal træffe deres valg, eller om de tænker, okay, det her valg, det handler nu mest om økonomien, så må jeg finde det parti, som, som bedst matcher mine holdninger på økonomien. Ja. Fordi så er det jo ikke givet, at, at udlændingsspørgsmålet kommer til at betyde det helt store, hvis folk synes, at det, at det handler i virkeligheden om noget helt andet ved det her valg.
3: Det synes jeg er super interessant. Nu snakkede du om det her med, at man ikke så den helt store polarisering. Hvilke forhold er så de mest interessante at forklare, når man sådan ligesom skal forklare synet på udlænding? Altså, er det, er det køn, er det uddannelse, er det geografi?
2: Helt klart er det sådan, at den stærkeste enkelt faktor, når vi ser på de der sociale baggrundsfaktorer, det er uddannelse. Mm. Øh, jo længere uddannelse folk har, jo mindre øh, bekymrede og skeptiske er de over for indvandring og udlændinge. Øh, så det er helt tydeligt den stærkeste faktor, og det finder man i stort set alle de vestlige lande, hvor man, øh, man undersøger det.
3: Ja. Så øh, nu tænker jeg bare åbent her, men, men er det et spørgsmål, at vi snakker øh, folk mere bange for deres for deres jobs, når de ikke, når øh, hvis de er laver uddannet eller eller har i undersøgelser der, der viser noget eller det?
2: Ja, det er et øh, synspunkt i, i diskussionen, øh, at at det er sådan en, et spørgsmål om øh, som nogen siger, at, at det er jo dem, der er mest, dem med kortere uddannelse og lavere indkomster, de er mest udfordrede af indvandringen, fordi det typisk også er at tale om folk, der, der har kortere uddannelse, ja. og derfor så konkurrerer de om, om de samme job og de samme boliger måske, og, og, og også sociale ressourcer fra, fra det offentlige system. Og, og det er da en forklaring, det kan man se, men... men men det er altså uddannelsen, der alligevel øh, brænder mest igennem, og det, det den forklaring, jeg selv har, har, har er nået frem til på. Det er, at det at tag en bestemt uddannelse er øh, ikke bare noget, der giver dig en bestemt øh, økonomisk og social position efterfølgende, men det er også noget, som gør, at du undervejs i uddannelsen indoptager et bestemt sæt af værdier, mm. øh, og, og typisk sådan de dominerende værdier i samfundet. Og der har det øh, i en lang periode været sådan, at, at sådan de mere... hvad kan man sige, åbne værdier over for udlændinge og og, og mindre grad af bekymring har sådan været det dominerende værdisæt, som er blevet indsocialiseret hos folk, der har øh, taget øh, videregående uddannelse primært. Altså det, det kan vi se mellem lang og lange videregående uddannelser, at, øh, at der er de der holdninger øh, meget stærke. Mens man, man socialiseres til et andet værdisæt, hvis man for eksempel har en øh, erhvervsfaglig uddannelse.
3: Nu taler du om, øh, om uddannelse, men, men er der andre øh, variabler, der ligesom spiller ind? Øh, geografi, vi har tidligere snakket om, hvad øh, var det tilbage i 15? Det gule Danmark. Øh, hvad med køn? Altså, er der, er, er der noget, man kan se i nogle statistikker, der, der, der tæller ind mere end, mere end noget andet?
2: Øh, ja, altså, mere end noget andet, så er det jo, som sagt, øh, uddannelsen, ikke? Men, ja. øh, men der er også en svag, men den er ikke så stærk. Altså, det, det, det er blejner i sammenligning med, med uddannelse, ikke? Men det er sådan, at, øh, at mændene er en lille spids mere øh, skeptiske end kvinderne. Øh, men, men altså, det er sådan noget, som en forskel der er, der er måske under en tredjedel af forskellen mellem ja. folk der har en gymnasieuddannelse og ikke har en gymnasieuddannelse. Så, men altså de ting kan man jo også lægge sammen, ikke? Og, og der kan vi jo i hvert fald se en, en betydelig polarisering imellem så øh, højtuddannede kvinder og kortuddannede mænd.
3: Mm. Og så er vi så hele igen, hvor vi så begynder og hvis man gør som Suno og Jesper begynder at putte folk ind i diverse segmenter. Yes. Rune, hvis du kigger på, på hele udlændingedebatten, udlændingedagsordenen, mener du så, at vi måske er, er nået til et mætningspunkt i, i debatten? Altså er vælgerne ved at være trætte af det her spørgsmål? Er vi ved at være på vej hen, hvor, hvor der er en anden diskurs på vej?
2: Altså, der tror jeg, man skal skælne. Det, jeg vil sige for det første, det er ikke noget, jeg sådan har, har direkte tal for. Nej. Så, så det er sådan afledt. Øh, Æh, hvad kan man sige, bud på, ud fra, fra de ting, vi har talt på. Æm, for det første, tror jeg, man skal være meget opmærksom på at mellem imellem forskellige grupper af vælgere, mm. fordi der er helt givet nogen, som sådan set, siden uh, slutningen af 90'erne, har været mere end uh, trætte af, af den diskussion, har synes at, at den har fyldt alt for meget, yeah. øh, og, og, og at der ikke var nogen grund til den uh, kritiske linje, som, som er blevet lagt fra, fra andre side. Æm, mens der omvendt også på den anden fløj er nogen, der synes, at det her, det er vi slet ikke færdige med at, at diskutere og håndtere. Øh, vi kunne jo se, at der ved valget var øh, jo under 2 procent, men alligevel en, 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 en vis andel af vælgerne, som synes, at Rasmus Paludans jo ganske vidtgående forslag på de her områder var noget, man ville støtte. Og, og, og Nye Borgerlige har jo også ganske god vind i sejlene, efter min vurdering, primært på basis af udlændingedagsordenen, hvor en række vælgere så måske har følt sig Skuffet over, at Dansk Folkeparti ikke var i stand til at komme øh, videre mm. øh, på den dagsorden, end, end det faktisk lykkedes dem øh, i den periode, hvor de har, har siddet tæt på magten som støtteparti. Så, så der er bestemt en gruppe af vælgere, som, øh, som synes, at det her er et meget vigtigt øh, emne stadigvæk. Øh, og, og det, man så skal være opmærksom på, det er, at, øh, at det ser ud til, at... Øh, den helt centrale gruppe af vælgere i dansk politik over de sidste måske 25 år eller sådan noget cirka deromkring, er sådan det, man kunne kalde en gruppe af klassiske arbejdervælgere, måske det, som nogen har kaldt Blå bjørne, som var nogle af de vælgere, det lykkedes Venstre at få fat i fra Socialdemokraterne tilbage der i 2001, og som så har har rykket lidt rundt imellem Venstre og Dansk Folkeparti, og hvoraf en del så nu er vendt tilbage, måske ikke nødvendigvis de samme individer, men, men folk, der, der svarer til dem, ja. til Socialdemokratiet. Og det er altså, så, så det er altså en gruppe, hvor en god del har vi så villige til at flytte hen over midten. Og det er jo rigtig vigtige vælgere, fordi hvis du kan flytte nogen over midten, jamen så påvirker du har du en betydelig mulighed for at påvirke, hvor regeringsmagten ender. Så, så den der gruppe, det er den centrale gruppe af svingvælgere. Det tænker jeg også af den måde, man skal se Socialdemokraternes øh, politik og, og linje siden 2015, at den er simpelthen designet til at kabre og holde fast i den gruppe af vælgere så kan man altid diskutere, om det så er et rent strategisk synspunkt. Det siger de jo selv, at det er det ikke. Og det skal jeg ikke gøre mig til dommer over, hvorvidt de faktisk <laughs> mener det, eller ej. Men, men det har i hvert fald den konsekvens, at de nu har langt bedre fat i den gruppe, end de havde tidligere. Og, og den gruppe er øh, tilhængere af øh, en ganske stram øh, Og Og i og med, at, at kampen står om dem, mm. jamen, så er det dem, som partierne, der gerne vil vinde magten, de forsøger at, at gøre deres hoser grønne overfor. Ja. Og det betyder så altså, at, 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 at vi skal ikke forvente at se, at de store partier vil holde sig fra den her dagsorden og lade være med at diskutere eller lade være med at komme med forslag, fordi... Den gruppe af vælgere her, de sådan set, de, de, de synes ikke, at problemet er løst. Så de vil ved mit bud være stadig efterspørge en eller anden form for stramning, og i hvert fald ikke lempelser sådan generelt. Så derfor tror jeg, at, at spørgsmålet vil blive ved med at mm. fylde, i hvert fald ved nogen valg, ikke nødvendigvis ved alle valg, men, men det vil hele tiden ligge og... Og simre øh, meget tæt på overfladen.
3: Det blev de øh, sidste ord herfra. Tak fordi øh, du vil gøre os alle sammen, øh, lidt klogere, eller meget klogere i hvert fald for, øh, for mit vedkommende. Ronald øh, Ståbær, tak fordi du vil være med.
2: Det var så
0: Mange af de problemer, jeg taler om her, som vi står med i dag, rækker desværre langt tilbage. Alt for mange kom til. Alt for mange blev tabt. Alt for længe fik det lov at fortsætte. Fortidens udlændingepolitik var en fejl. Så enkelt kan det siges. Nå Jesper, super spændende interview, som altid med Rune Stuber. Han ved jo altid. rigtig, rigtig meget omkring det spørgsmål, Mathie. Han har jo kigget på det i overvis. Ja. Øhm, lad os lige starte med, hvad var de vigtigste punkter du tog ud af det, han sagde? Jeg synes...
1: Refleksioner. Altså. Jamen jeg, synes det vigtigste var, eller jeg, jeg synes ikke det vigtigste, men, men noget af det, som jeg dvæler meget ved, det er det her med, at, at, at Rune siger, at det her er jo egentlig et, et, et emne, øh, som har ligget, en dagsorden, som har ligget øh, øh, blandt vælgerne øh, i lang, 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 lang tid. Mm. Og så er det mere et spørgsmål omkring, om den bliver aktiveret, eller den ikke bliver aktiveret. Mm. Og det vil så sige, det her, som han jo egentlig også siger til os, det er jo, at, at den er der jo endnu. Ja, det siger han. Den simmer. Ja, den simmer. Ja. Og så kan man okay. så, sige, så så er det jo et spørgsmål omkring, vil man... Altså et eller andet synes jeg, at det er vanvittigt interessant det her. Og det er jo lidt tilbage til det, som vi snakkede om før før, før, før vi intervjuede Rune. Det er jo den her med, hvem beslutter sig for,
0: hvad den så skal bruges til? Ja. Og til hvad? Men okay, så er vi... Altså, Polestar lander jo aldrig rigtig på en konklusion, fordi vi er jo sådan... Oh. Vi er jo forskellige... <laughs> der er altid nyt, det er jo vi kan... Ja, øh, det er jo det, ja. men, men hvis jeg alligevel skal prøve at dele live vi konkludere lidt her, så, så altså så Nej, jeg vil hellere sige det sådan her. Rones konklusion er lidt, som jeg hørte, ikke? At den, den, den er der. Vi startede en, øh, samtalen her med at snakke om, er den eksisterer den stadigvæk? Mm. Og så er andet spørgsmål, er den, har den fået en anden nuance, hvis den ja. eksisterer ikke. Hans konklusion er stadigvæk, nej, den, den er sådan set stadigvæk. Ja, ja. Den, den ligger under overfladen, den kan aktiveres. Derudover er det også jævneføre vores samtale tidligere, måske håb for blå blok i forhold til samtalen. Ja,
1: det er også fuldt og enige med ham i. Det, som man kan, så, så kan sige, og det, 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 det ved jeg godt, nu kan, nu kan han jo ikke forsvare sig selv øh, Men den diskussion, må vi tage øh, hen Altså, fordi det, 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 som min pointe vil være, det er jo, jeg vil også lave den påstand, at selvom der måtte være valg, hvor det har været andre temaer, som måske umiddelbart ser ud, som om det har været vigtigere, mm. så har udlændingen været en vanvittig afgørende driver for lige præcis de vælgere, som, som står og rent faktisk kan afgøre, hvem det er, der skal have regeringsmagt i Danmark. Det vil mm. være min påstand. Ja. Og på den måde, så kan man så sige... Så fra den der sådan lidt faktiske, lidt, lidt, faktisk, lidt realtidsanalytiske øh, ting, som, som jeg meget arbejder med, så møder vi jo sådan set Rune i hans lidt mere akademiske perspektiv, og så siger vi, ja, den er faktisk nok allerede, altså et, stadigvæk en meget vigtig faktor i dansk politik.
0: Er der noget, du ser i, i, for tiden i, i data, som ligesom bekræfter dig i, at det her sådan, det er en simrende dagshold, en sådan dagsål, der kan vækkes til live, anytime, vil jeg sige. Jamen, jeg synes, at der,
1: altså jeg, jeg, og man kan sige, det, det kan vi ikke sige helt præcist endnu, hvad, hvad, der har, hvad der har manifesteret sig i, i vælgerbefolkningen. men jeg tror, at en del af det, som Socialdemokratiet oplever på deres tilslutning her i de her dage, det her med, at man går forholdsvis kraftigt tilbage i forhold til i hvert fald, hvordan man har stået det sidste nærmeste års tid, det tror jeg har noget at gøre med positionen på, på, på nogle af de her dagsordner, blandt andet de her børn og familier
0: i Syrien, ikke? og blandt andet den her diskussion omkring udrejsecenteret. Så der kan simpelthen skabe problemer, og ja. Socialdemokratiet virker for, 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 hvad hedder det, slækket? Ja, man kan sige, den, den, altså, fordi det bliver presset paramentalskronen af, ja, så og det borgerlige lukrer på det. Ja. det. Ja. Og det, som man kan sige, det er jo, at, at ved, nu skal det ikke
1: være en lang historie omkring Venstre og det her, men det bliver det alligevel, fordi de ligesom er de to hovedmotorer i råd og blå blok. Ikke? Men man kan sige, Venstres problemer, er jo egentlig et udtryk for, at, at Venstre har haft svært ved at håndtere, hvad har det der udlændingsspørgsmål egentlig betydet øh, på Blå Blok øh, siden, øh, i særdeleshed siden 19-valget. Det vil være min påstand i hvert fald. Socialdemokratiets problematik er jo sådan set, at den, den trækker også i dem nu. Altså fordi i et eller andet sted kan man sige, der er nogen, som de i en eller anden grad har en eller anden, øh, et eller andet perspektiv, de skal holde på, i forhold til, at de ikke taber dem til Blå Blok, øh, mm. tilbage over blå og over, over midten. Men så bliver de jo også presset fra venstre side i forhold til... Og det er jo også der, som du var inde på tidligere programmet, det her med, at SF går frem for, for eksempel. Det ser ud som om, de radikale har genvundet lidt af deres sådan, tabte tilslutning. Og det tror jeg jo er noget af det, som kommer til at udfordre SS' tilslutninger
0: meget her det næste, de næste stykke tid. Ja, altså fordi det, det der er interessant... Jesper, og det, det er, hvor meget jo selvfølgelig nogle vælgere kan hoppe over midten mm. på grund af det her spørgsmål. Ja, ja, det er jo det, at lige pludselig så får altså, de der syv procent, der skifter fra den ene til den anden. Mm. Altså øh, Hvor mange af dem vælger den ene vej versus mm. den anden mm. vej, det afgør mm. sig, hvem der har flertallet. Ikke? Mm. Altså, det er jo det, der er afgørende. Og så er ja. alle de langt største del af alle danske vælgere, der bare godt solidt placeret ja, ja. inden for en blok. Ikke? Ja. Jo. Men det jeg tænker, det er for eksempel, hvis vi ser nye borgere, så har der været målinger, de går rigtig langt frem, mm-hmm. og der har været, øh, også, der viser ligesom, at, at omkring 50 procent af deres øh, vælgergruppe faktisk øh, er i en, 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 en traditionel fagforening. Ikke? Øh, og øh, mange af dem har også øh, knap så høje øh, et uddannelsesniveau. Og det, det står meget godt overens med det, Rune siger også, at, at det issue, der ligesom, øh, hvor man ligesom ser en mere hård tilgang, eller hvor spørgsmålet betyder noget, er jo særligt hænger sammen med folk, der har et, et ikke så højt uddannelsesniveau. Ja, ja. Og det tænker jeg, det tillægger jeg lidt, at det må nok svært at være hoveddriveren for, at nogle af de her sådan, gruppe stemmer nye borgerlige, og nye borgerlig politik måske ikke er, hvad kan man sige, deres meget markedsorienterede politik ikke lige er i deres mm. interesse. Mm. Okay? Så min spørgsmål er jo, om de vælger, til trods for, at de har en uddannelsesmæssig baggrund, hvor de traditionelt vil have stemt socialdemokratisk. Ja. Vil de nogensinde kunne flyttes tilbage, eller er de placeret derude, så den gruppe i virkeligheden hænger fast derude, og derved er de ikke i spil, og derved, så, altså når de ikke kan aktiveres, er det, sådan, er det så super relevant stadigvæk udlændingspolitikken fordi det min point er bare, at er jo rigtig relevant i det omfang, du kan trække nogle år med den. Ja, ja selvfølgelig. Og spørgsmålet er bare om polarisering er så voldsom at det kan man ikke mere. Ja, altså,
1: altså et eller andet sted, sådan som jeg ser det. I hvert fald sådan mange af de tal, som jeg arbejder med, har gjort det sådan i hvert fald det sidste halve hele år. Så, man sige, så er der jo lidt slør her på grund af noget corona, og så videre. men hvis man ja. prøver på at skille skæg og snot for sig, så vil jeg bruge den påstand, at i min optik, så er, hvad skal man sige, så er andelen af de vælgere, som fra de borgerlige partier kunne være øh, mulige øh, vælgere i forhold til at flytte sig over øh, på den anden side af, af midten, Øh, drevet af uddanningsspørgsmål. Den gruppe er blevet mindre, vil jeg våge på at Fordi jeg oplever meget, at vi har haft lidt et skred til højre. I hvert fald ja. hos de borgerlige vælgere. Altså, og det er jo meget, meget det der med, som, som vi også har snakket om i nogle af vores tidlige program, det her nationalkonservativt træk. Ja. Og det som det nationalkonservativ træk jo er, er ekstremt baseret på, i hvert fald i en dansk optik. Jo jo, det er nogle konservative grundværdier dyde og dyde osv. Men det er også rigtig meget uddannelsespørgsmål. Det ja, det må man bare sige. Ja, ja. Og det som man jeg synes man skal bid mærke i, det er at hvis man går ned og kigger på øh, dele af den konservative tilslutning. Hvis man lægger den sammen, og nu siger jeg sådan, hvad, nu er det jo sådan svært at gøre op i sådan øh, præcise tal ja, ja. her, det er ikke en eksakt videnskab, men hvis nu siger jeg, at nogle sådan den op til cirka 40-45% ja. af den nuværende konservative tilslutning er placeret forholdsvis til højre på ulighedspørgsmålet. Hvis man lægger dem sammen med nye borgerlige, som vi ved, Stort set, da alle deres vælgere er drevet de her spørgsmål, hvis vi øh, lægger dem sammen med dansk vælgere som også rigtig mange stadigvæk er drevet det her spørgsmål, så har du jo faktisk en forholdsvis konstant masse af 17-18-19 procent af den danske vælgerbefolkning, som, som har det her spørgsmål som et af deres, i, i hvert fald top to, emner i forhold til, hvor de placerer sig og hvor de stemmer.
0: Mm. Det er meget interessant, ja. Okay, så er spørgsmålet... og
1: mærke til højre. Ja, ja. Du har, lidt, ja, det samme. Ja. Du har ja. lidt det samme, hvis du går over på, på rød blok, og så, siger, så har du så gengæld også nogle vælger, der placerer sig i modsatte grøft, øh, ja. med et modsat perspektiv. Ikke?
0: Og det vil jeg gerne lige vende tilbage ja. til. Det hænger lidt sammen med nogle, nogle, nogle teser, jeg har. Ja, ja. Det, <laughs> det, glæder <laughs> det glæder jeg mig meget til at høre. Du bliver nu bliver du også snart nødt til at <laughs> ja, lukke skal, op for godt på. Jeg skal nok komme ind. Jeg har bare, jeg bare lige referere, fordi jeg synes, der var et paradoks, jeg læste. Der var en analyse der i oktober, tror jeg tror, det var i september 2019. Mandag morgen sammen med Jørgen Kål og mm. som laver omkring syn på sådan, altså Det er efter folketingsvalget i, ja. i juni der, ikke? og så kommer der sådan en opsummering, og han bruger de der 6.000 eller andet, han får fat i. Sådan en rimelig godt solidt arbejde. Og han siger, konklusionen er følgende, vi har aldrig kunnet observere så stor en bekymring omkring øh, udlændingsspørgsmålet ja. øh, blandt de danske befolkninger, som vi kan ved den her måling, samtidig med, at vi kan se, at danskerne er i virkeligheden ved at have et mere positivt syn på udenlandske arbejdskraft ja. og sjældsmarkbørn. Ja. Altså, altså og der tænker jeg, der begynder måske udlændingepolitikken at åbne sig nogle nuancer, det? som der ikke har været før. Gør Og også. det bliver jo interessant. Det har du fuldstændig ret Og det synes jeg, det, er jeg, ham, det er interessant, det. for det kan jo ændre gamet. Ja, ja. Hvor at man kan sige, hvis det ikke drejer sig om nødvendigvis bare den hårde retorik, de hårde øh, øh, stramninger, men lige pludselig begynder at være n- nogle no- nuancer, som gør at lige pludselig også borgerlige venner siger, ho, ho, det vil vi ikke være med til. Generelt skal vi være Rigtig hårde på nogle områder, men det er det, vil vi ikke med til. Så begynder der at være nye, nogle nye flanker i politik. Men det gør der da. Og de der
1: cleavages, altså, som, ja. som vi har snakket om så tit, ikke? altså de der kløfter, ja. kan jo ændre sig meget markant. Ja. Og du kan sige, at det, det kan også ændre sig sådan, så du har blå partier, som mødes med røde partier, ja. Og en dagsorden, som, ja. som man siger, jamen, det kunne aldrig nogensinde være sket øh, for ti år siden. Ja. Det, cool, det kan det holde helt godt. Jo,
0: fordi for ti år siden var spørgsmålet, er der hård eller blød på den politikken? Ja. Men det kan jo være, altså nu at spørgsmålet bliver, er du hårdt eller blød på politikken Og som udsvaret er, jamen på hvilket spørgsmål? Ja, ja. Altså, og... Men det tror jeg meget på. Og man kan sige, det som jeg tror, man, man, man,
1: man bare ikke skal, altså man, man, man kan ikke læne sig tilbage og tro, at fordi, at, hvad skal man sige, at, at det her spørgsmål bliver mere polariseret ud i nogle, øh, i, i flere dagsordner, kan man så sige, under og grupperinger og sådan noget, så skal man ikke tro, at det har mindre styrke. Måske faktisk mm. Fordi Jeg vil påstå, at, at det kan godt have endnu større styrke, hvis du lige pludselig får, apropos vores, vores tidligere program i den her sæson omkring religion. Mm. Hvis du lige pludselig får en diskussion omkring, hvad vil det sige, altså islam kontra øh, kristendommen? Øh, mm. Hvad er det for noget?
0: Ja. Så, har du noget ja. så har du, så har du så du op for en. Helt anden energi. Og det, og det synes jeg er super spændende superspændende. Mm. Fordi det er, jo, det er jo i virkeligheden der, at der kan formere sig nogle, eller forme sig ja. nogle nye alliancer i politik, og nogle, nogle nye ting, der kan, det kan blive sværere, plus at spore hvor debatten hænder, hvor det før har været relativt sort Jo, og, det, og undskyld. Du, ja, du nu kan, kommer vi til tesen. står her Nå, nej, men det er jo ret interessant. Fordi altså, et eller andet
1: sted, prøv, prøv alligevel også at se, hvad det her spørgsmål stadigvæk betyder i dansk politik. Altså, fordi hvis du kigger på det her spørgsmål omkring gymnasievalg øh, og, 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 og hvordan man, man får mulighed for at vælge gymnasium fremadrettet med den her nye aftale, så, det jo, så er det jo myntet på i en eller anden grad at prøve på at, at, at sørge for at fordele, hvad skal man sige, øh, øh, de ikke-etniske øh, øh, gymna, gymnasiaster øh, ud i, i et bredere landskab. Mm. Ikke-etniske danske. Ja, ikke-etniske ja, ikke ja, ja, danske, ikke?
0: Men, men, Og det er jo, jo udlændende Ja, det er det jo. Det er superspændende. Nu skal du høre her. Grunden til, fordi jeg kan stadig ikke helt blive enig med mig selv om, hvorvidt det er et vigtigt emne i fremtiden eller ej. Og alligevel, så tror jeg hellere til, at det er det nok. Ligesom du gør, jeg fornemmer, du gør det også, i ikke? Og Ones, du ved, jeg gør det også. Så det så er, jeg ja. siger, okay, så giver jeg ret til. det. Så har vi for første gang postet noget, noget der ligner en Vi anden. har en kompension. Yes! Kæmpe øh, high five til os, ikke? Godt. Det, som nu refereret til en undersøgelse før med, mm. med, med Jørgen Gåhl Andersen mm. der øh, og, og, og Mænd af morgen det, som den også viste, var, at særligt de unge vælger har et mere nuanceret forhold til udenlandspolitikken end ja. de ældre vælger. Mm. Og lad os sige, at vi er nogenlunde enige om, at den betyder noget. Den er som minimum sovende, den kan aktiveres. Så er spørgsmålet om, den ender nuancer. Det er jo den diskussion, vi er kommet ind nu. Får den nogle nye facetter? Mm. Ja, mm. det tror jeg, den gør. Mm. Det tror jeg, at den gør, fordi jeg har identificeret jeg personligt har jeg identificeret tre, tre grundlæggende øh, tendenser, som jeg tror vil, hvad kan man sige, skabe en opblødning mm. af spørgsmålet. Så er spørgsmålet, hvis, det, hvis, hvis der er nogen, der trækker lidt en mere slap retning i anførselstegn, og nogen i en hård retning, så kan vi få den gamle kamp tilbage. Men, really? men, men lad os nu sige, at der er et træk, et demografisk træk mm. generelt i en anden mm. retning med mere nuancer. Mm. Og de tre følgende tendenser, som, som, som jeg vil hæve det, kommer til at være bærende for det her. Øh, hvis du analyserer på det, det er sådan set øh, generationsspørgsmål, mm. det er uddannelsespørgsmål, mm. og det er den generelle urbanisering. Ja. Altså, helt kort, de unge generationer, særlig generation Z. Mm. Vi ved fra både danske undersøgelser, at, men også internationale undersøgelser, at deres syn på udlændingsspørgsmål er helt anderledes. De tænker fundamentalt anderledes på ja. det. De synes at nu, jeg elsker Pure Research Center i USA, fordi de er dem, der har det bedste studie, de har generationsspørgsmål, hvis spørger mig. Ja. Og al dansk forskning bekræfter sådan set det samme. Men der er for eksempel 62 procent af de unge mennesker derovre i den, der hedder generation Z, de svarer sådan set, at større etnisk diversitet er godt mm. for samfundet. Mm. Det er markant anderledes end ældre generationer. De synes sådan set også, hvis du spørger om, at USA det bedste land i verden, så vil langt størstedelen af dem svare nej. Mm. Det er... Ligeså godt som andre dele af den i verden, eller også er der direkte andre lande i verden, der er bedre end os? Ja. Det er også mentri- demonstrant anderledes. Det vil sige, at deres syn på det at være en øh, national grundstamme versus andre er generelt meget anderledes end... Re- nu bruger jeg bare to spørgsmål her ja. til at indikere, ja. Men konklusionen er sådan set, at de har et helt, helt andet syn på det. De dyrker sådan set det, at vi er forskellige. Vi ved også, de unge klasser herhjemme, de har jo siddet i skolen sammen med alle mulige, der har sat forskellige, mm. forskellige navne. Mm. Det kan jeg jo selv se på min børns klasse. Nå ja, men det er jo sin, det, der sker. Jeg ja, sender ja. eget barn. Ikke? Min søn hedder Matte. De ja. hed alle sammen Michael, der jeg gik i skole. Ikke? Og det er fordi, jeg er udlandsgift og sådan noget der. Og de vil sige, at de former en helt anden holdning til det. Ja. Når de kommer ind på stemmemarkedet i Danmark og skal vælge politikere, og politiske partier og holdninger, øh, kommer til udtryk, så vil de trække en retning, som er helt anderledes end den øh, perception, der har været uden de sidste 20 år. Hjans. Ja, og
1: der ligger jo, der er jo, altså det er jo faktisk det der det er jo vanvittigt interessant det der, fordi det tager jo, jo ind i hele det der studiefelt omkring sådan noget øh, antropologi og, yeah. og, 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 og altså, hvad, hvad, hvad er en nation og okay. hvad, altså, hvad for nogle relationer har vi ja. til fællesskaber og sådan noget. Ikke? Og der, jeg kan huske, der, der, blev, der blev udgivet en meget, meget kendt bog af Benedikt Anderson der hedder Imagine Communities ja. på et tidspunkt. For 30 år siden er det vel det efterhånden. Der netop siger det der med, altså hvordan, hvordan, bliver man, hvordan oplever man at være en del af en gruppe? Ja. Og der, der er det jo bare interessant, det der med, at der har du lige pludselig nogle generationer, øh, altså ældre generationer, som har nogle helt klare øh, indikationer af og, og karakteristikker i forhold til, hvad vil det sige at være en del af den her gruppe? Hvad er det for en identitet, ja. vi har? Ja. Og lige
0: pludselig får du nogle unge generationer, som ja. har en helt anden identitet. Og det er derfor, ja. du kommer til at se de der clashes. Præcis. Og speaking of clashes, så er vi tilbage til tese nummer to, mm. eller øh, megatendens mm. nummer to uddannelse. Nu går vi tilbage til Rones pointe. Ja. Der der er forskel på, om du har en lav eller en kort uddannelse og en, en højere eller lang videregående uddannelse <coughs> øh, i det her. Ikke? Ja. Det er en af de vigtigste uh, variabler til at forklare, hvorfor folk har det en eller andet, andet syn på, på, på uddændingsspørgsmålet. Og det interessante er, så det er jeg meget, meget enig i. Det ved vi også. Jeg ved også, at Rune Stubager har forsket mm. i det her tilbage i hans uh, P.O.D. undersøgelse for 2006. Jeg kan huske, at jeg læste med stor interesse også dengang, som viser noget af det samme omkring uddannelsesfaktorer. Mm. Og det, der er interessant, så kan man jo lave sådan en, så kan man kigge på, hvor, hvor er vi om øh, ganske få år, og hvor er vi ved henne, og hvordan er, det demokra- det, er uddannelsesmæssigt træk i befolkningen. Og nu tror jeg bare, at vi har samlet omkring en million mennesker, som har grundskolen som højst ja. fuldførte uddannelse. Ikke? Men over de sidste 10 år, det vil sige fra 2010 til 2020, hvor de sidste tal er, mm. øh, hvis du skal sammenligne over, så er der blevet 200.000 færre, ja med grunduddannelse, mm. som i den optik, som Rone Stuber har, og som jeg jo er meget enig i, i forhold til alle data, bekræfter også uden for Danmark, det vil være den gruppe, som har den traditionelt hårdeste tilgang til det her spørgsmål. Ikke? Jo, dem er der blevet markant færre af mm. i den her år. Forestil dig om nogle år, når der om 10-20 år, så er der jo endnu færre af dem. Ja, ja. Samtidig er der med folk med lange videregående uddannelser, der er blevet 200.000 flere. Mm. Se, der er jo ingen tvivl om, at i min verden, så er der jo et, et uddannelsesmæssigt skub, som er voldsomt i forhold til, at vi alle sammen skal uddannes mere. Mm. Og det må unægteligt få indflydelse på hele vores forestillingsverden, når det kommer til uddannelsespørgsmålet, mm. Det må det få med den kraft, der er i forhold til uddannelsesmønstrene. Så må det få betydning, hvis vi antager at det er rigtigt, at uddannelse har en effekt på holdningen til uddannelse Det har en afsmittende effekt på hele samfunds diskussion omkring udlænding. Jamen, det tror jeg er grundlæggende, du har ret i. Men
1: det er måske der, hvor vi så bliver, i hvert fald i forhold til at, at kunne sige, at den tese kommer til at holde øh, sådan, øh, fremadrettet, der bliver vi måske rent faktisk udfordret af det der med, at, at den begynder at polarisere ud i mange forskellige underdagsordner og side og sådan noget, fordi at du lige pludselig så træder ind på nogle andre områder, som ikke har været det der, altså, det er ikke det, der har bestemt det i forhold til, mm. hvor din uddannelse har været. Der har det mere været det der med, at jo, jo højere uddannet du er, jo mere jo mere øh, 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 altså, vil man sige, jo mere vidende du er, osv. Jo mere løfter du lidt blikket for, for verden omkring dig og bliver mere globalt orienteret og de der forskellige træk måske også øh, har tendens til at være en lidt smule mere fællesskabsorienteret for for, vises, altså for vises, øh, vedkommende. for Men man kan sige, kunne man forestille sig en situation, hvor det der med at udligne debatten ikke bare er et spørgsmål omkring antallet for eksempel eller sådan rammet fuldstændig ind, det måske rent faktisk kan udfordre
0: den der udvikling. Jeg tror nærmest det, jeg tror nærmest den bliver eller forstærke eller, eller jeg præcis, tror bliver... rent faktisk det Jeg ja, tror ja. lige præcis det, er det der sker. Mm at desto flere i den her gruppe, der kommer med det udgangspunkt og den perception, de har af det her spørgsmål, måske vil være i højere grad grupper, der vil være drivende i forhold til nogle nuancer, som ikke har været tidligere. Det synes der i hvert fald at være et vist belæg for, at vi kan sige. Altså, Men du øh, kan sige, vil, vil der ikke vil det her? Altså,
1: nu, nu, nu har vi, altså, det har vi jo lov til. Vi har lov til sådan at, at tænke lidt ud af boksen her. Ja, 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 jeg tænker bare på, tænker du, at hvis, hvis denne her udviklingen rent faktisk skal, skal manifestere sig. Tænker du så, at en af grundforudsætningerne for, at det, at det lykkes, om jeg så må sige, det er også, at man formår at, hvad skal vi sige, opretholde en, 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 en forholdsvis høj grad af integration, hvad det, hvad det så end måtte betyde. Er Men altså jo. det der med, at du kan ikke du kan ikke du kan ikke forestille en situation hvor det, hvor hvor vi bliver højere uddannet, vi egentlig har, vi, vi skifter perspektiv omkring udelingsdebatten og så har du så har du en stor andel af ikke etnisk
0: danskere som ikke er integreret forstår du mener kan det ja. bryde med det? Men Det er jo svært, fordi alt andet lige, så går integrationen ret godt, som ja, jeg forstår ja, ja, ja. det. Ikke? Altså, der er flere, der får uddannelse i arbejde. Det. De altså. det, det er svært at sige, men det man kan sige, det er, hvis jeg ser tilbage på den der valgundersøse, store ikke mm. der kommer hver valg i 2015, så var der sådan en, en tendens til, at selv de personer med lange videregående uddannelser, som normalt havde haft en, 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 en meget lempelig tilgang til uddannelsespolitikken. Mm. Uddannelse i forhold til hvad, vil du så spørge, men altså, ja, ja, jeg ikke? Ja. Øh, at, at de var rykket markant til højre ja. i udlændendebanden. Det konkluderer man der, men samtidig lå de relativt, det vil sige i forhold til andre grupper, længere øh, til venstre. Så længere er Så et eller andet sted, du fulgte med, og, ja. men du har du altså, ja. adopteret ikke sygspunktet fuldstændig. Nej, præcis. Okay. Ikke? Så du, du, du havde, og det understødte også en bekymring, eller ja. et eller andet, der lå til grund for det, men, men, men på en eller anden måde, var der stadig et perspektiv, hvor det ah, men ikke de situationer, et eller andet der, ikke i forhold til andre. Så der er noget, der understøtter. det er svært at sige, hvad det vil ende med, men nu, er det jo sådan, nu, nu snakker vi jo lidt om, om tendenser i forhold ja, ja. til, hvad de driver. Demografiske udviklinger er fantastiske, fordi vi har vi værdierne på øh, befolkningssegmenter og grupper i samfundet, så kan vi jo også fremskrive nogenlunde kvalificerede med de, altså hvordan det kan se ud, ikke? Godt. Jo, jo, og så tror jeg, ja. altså
1: det der jo så bliver interessant, og det er jo lidt tilbage til det der med polarisering af det her spørgsmål, ja. det er jo det er jo, om der, om der bliver er der, er der, øh, højere
0: grad af accept af nogen.
1: Ja, for eksempel. Frem for nogle andre.
0: Det er jo et godt god eksempel. På Nå, det, men altså det. Ja. Altså, altså,
1: det er jo et spørgsmål omkring, altså, du kan sige, vi, vi vil gerne... du øh, skal, vi skal vi ikke lave forskellige grupper, altså, grupper her, men altså, du kan godt håndtere, øh, du godt håndtere indvandring fra nogle lande, men du kan ikke fra andre
0: men det synes jeg da... er, altså det er jo, og det er jo sådan noget der der kan blive diskussionen frem og tror jeg men Jesper der er jo faktisk data der ligger som viser at danskerne bekymret for eksempel for 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 islam mm. men samtidig synes danskerne også at man at det faktisk er faktisk godt med udenlandsk arbejdskraft ja, det er præcis. der hvor vi synes at være ja, nu her efter 2019 ja. det åbner jo for den nuance at nogen kan synes at man måske gerne skal eller vælgerne kan synes at man gerne må have for nogle lande men ikke for andre lande Så altså jeg kan da godt se at der kan ligge som sådan en underflade og jeg synes da i øvrigt, at det er noget, vi skal spørge specifikt ind til i det omfang, man må. Man må ikke spørge ind til religion og sådan noget. Ikke? Men, men altså hvis man kan lave en analyse, vi kan samle op på det, så synes jeg, det er interessant. for det jo,
1: jo og så åbner du jo så, og så kan man sige, det er jo meget interessant, fordi bare, ja, med, jeg den jeg tror, lille krøl, bare med den her lille krølle ja. på nuancerne, så åbner du jo lige pludselig op for hele den der diskrimineringsdiskussion. Ja. Altså, og som, ja. så bliver, som så bliver ja. endnu en, en del af det uh. her regime omkring udlænding, der siger, jamen, kan vi tillade os at diskriminere? Ja. Jamen, det kan vi jo vel grundlæggende som udgangspunkt ja. ikke, men vi kunne
0: godt tænke os det. Altså, der, du... I det spørgsmål, vil min, med min tese være, at der vil du se uddannelsesmæssig øh, kløft. Enig. Voldsomt. Kom Enig. Til tryk. Enig. Godt. Jeg glider over mega-tendens tese, <laughs> mega tese 3. Urbanisering. Yes. Okay. Vi ved fra undersøgelser, at der sker noget, når folk bor meget øh, tætte samfund, øh, så sker der noget i forhold til deres øh, tolerance-tærskelover for andre mennesker generelt. Ja. Øh, og det er sådan, der, er, jeg kan, der er forskellige forklaringsteorier omkring det. Øh, der er ikke øh, bred enighed om det andet, end at måske der er et udgangspunkt, der hedder, at bor mange sammen, så skal du være øh, have en lidt form for tolerance, fordi der løber ikke til en by, ja. som er... Øh, fylde mennesker. Okay. Og der er faktisk nogle ret værdimæssige skæld, du kan stille alt efter, om en by er under 10.000 mennesker, om der er 50.000, ved 100.000 mennesker, eller en million mennesker, så er der sådan nogle særlige værdier, der kommer til udtryk. Mm. Og særligt, når du har med folk at gøre over en million mennesker, så kan du se et helt andet syn. Meget kraftigt syn ender ja. så på, på blandt andet hele internationalt spørgsmål, etnisk diversitet og udlænding og alle de der ting. Ja. Godt. Der er ingen tvivl om, at vi er øh, meget kraftigt urbaniseret de her år. Og nu lavede jeg bare lige en sjov fremskrivning i 2031, det vil sige, at det er 10 år for det her program. Yes. Ikke? Bare lige for ja. at se. Til den tid vil vi være 225.000 flere mennesker i Danmark. Mm. Der vil være nogen, der er fem år og ikke kan stemme. Der vil også være nogen, som ikke er dansk statsborgerskab. Vi vil være 225.000 flere mennesker. Mm. Det er det, der ligger i pipeline Danmarks Statistik, hvis du vil ind og kigge på tallene. Godt. Så langt, så godt. Så er, du har noget, du har. Nej, nej, jeg, jeg er bare spændt. Fordi nu kommer det spændende, tror jeg så kan man sige, at ud af dem vil 175.000 mennesker øh, leve i København og Nordsjælland. Jeg har taget ja. Altså, Region og Ja, Og så har jeg taget... Øh, og Østjylland. Og ja. Østjylland har jeg taget, fordi det for Aarhus ned til trekantsområdet, ja. som alle prognoser viser, bliver enormt urbaniseret også, og der sker ja. en enorm befolkningstilvækst. Ja. Og så begynder det at få karakter af en værdiskabelse, mm. som vi ser i store byer, mm. som er meget interessant. Mm. Så Østjylland, hovedstadsområdet, ja. bliver drivers befolkningsmæssigt. Det vil samlet sige, at i den befolkningstilvækst, der kommer af nye borgere, mm. så vil 78 procent af dem bo enten i område ja. eller i Københavns område. Ja. Altså, by-land, den diskussion, det er et ja, helt er andet problem. Det fortsætter klassikere. vi bare ja, ja. i mange år. Det gør Det gør vi der. Men når det er sagt, så kan vi jo godt se allerede her, at hvis vi køber, hvis vi køber tesen eller betingelsen eller forudsætningen om, at folk i storbyerne har et andet, igen bruger jeg mangel på bedre ord, lemmeligt venstreorienteret tilgang til spørgsmål eller mere end nogen, det, jeg ved ikke, hvad jeg skal sige. Men altså, jeg tror, jeg forstår, hvad jeg mener. Så må det jo, det, må, det bliver jo en de bliver jo voldsomt mange flere mennesker, der repræsenterer det udgangspunkt, hvor man antager så i og med, at byerne bliver så store, som de gør.
1: Jo, men så har du jo, kan sige, at du laver en sløjfe for dine tre taser, kan man så sige. Fordi mm. hvem søger mod byerne? Altså ja. rigtig mange af de unge søger mod byerne. Ja. Hvor er det, altså apropos også, hvad der, ja. hvad, hvad, hvad der er blevet besluttet på, fra, fra politisk hold her inden for de seneste ja. par uger, de store uddannelsesinstitutioner. Ja. Æh, rigtig mange af dem, som søger tilbyen, har jo nødvendigvis dem, som
0: har de, altså,
1: de det er længere f- uddannet, fordi at... at...
0: 54 procent af alle personer med langviddegående uddannelse bor i Københavnsområdet. Ja. Ja. ja, men, når, men altså, det, så det, jo. Jo, det er jo bare, det er jo
1: fordi, omstændighederne er, ja, som de er. Arbejdspladserne er der. Ja. Æh, mulighederne er der. Ja. Æh, det, det har jo så gør med noget med infrastruktur at gøre, altså ja. muligheden for at flyve ud og holde et møde i et andet land er bedre i ja. København, ja, end det ja, er i, præcis. undskyld, jeg siger det, korsør. Altså, ja. sådan er det jo. Ja. Og, og man kan sige og det er jo interessant, det der med om, om hele, at det er jo egentlig vanvittigt interessant, Sjule, fordi nu, nu er vi jo gået fra at diskutere værdier og holdninger og sådan noget til at sige, kan, det her, kan ændringer i demografien rent faktisk føre til, at man ser nogle andre positioner, ja. en anden adoption af nogle af de her spørgsmål, vi diskuterer, når vi diskuterer
0: uddannelse. det synes jeg er interessant. Og det er, og det, men det er svært at diskutere i ja, ja, ja. Det kan hurtigt lyde som om, man er eksponent for, at alle skal være. Nu bliver det sådan en venstreorienteret debat, men, men det er jo ikke det, vi gør. Nej, nej. Vi kigger ret nøgterne på, hvad er det for nogle grupper, der vokser, hvad er det for nogle værdier, der ligger til grund for de grupper, og den slags så prøver vi at have en kvalificeret debat. Jeg tror, jeg er kommet frem til, at den her sådan, diskussion omkring udlændingen, den vil være der, men den vil få en anden karakter.
1: Jo, måske kan du så sige, hvis vi nu tager det der og laver krøllen tilbage til at sige hvad kan man bruge den her dagsorden til? Så ville, vores, så ville Michael Bank-Petersen, der er professor på Aarhus Universitet, som vi også har haft igennem programmet ved en tidligere lejlighed, der, der, der forsker i sådan noget evolutionsteori og sådan noget, han ville jo så sige, jamen, inderst inden, helt inde i kernen er os, der er det der spørgsmål omkring, hvordan vi forholder os til udlændinge. Det er faktisk noget, et spørgsmål omkring, at vi er genetisk gode for at, at være en lille smule påpasselige med mennesker, som, som, som kommer andre steder fra, fordi vi grundlæggende er bange for, at de ja. har noget sygdom med sig. Apropos, ikke? Ja. Og det er jo bare interessant, fordi du siger jeg ikke, at man kan rejse den her dagsorden ud fra et spørgsmål omkring, at der er nogen, der kommer med en ny ja, omgang. Men mit perspektiv er, hvis du nu er i stand til at aktivere den følelse, den oplevelse af, at der er et eller andet, som udefra kommer og tror os, ja. så vil min påstand være, at så kan du stadigvæk bruge den her udlænding i til rigtig mange ting. Men, ja. men, men, men den er ikke bare lige sådan.
0: Nej, det tror jeg heller ikke.
1: Som, som man måske vil have en tendens til at sige, at jamen, op igennem nullerne, starten af 10'erne og sådan noget, der, der, der lå den
0: lige til højre skøjt. Ja. Øh, ja. det, det gør den ikke i dag. Det ja. gør den ikke. To konkluderende ting fra min side. Det ene er, at vi kan se rigtig dumme ud ved næste valg, hvis alt drejer sig om, at man skal være hårdere over for udlænding. <laughs> <laughs> det er det hele tiden. Anden ting. Diskussionen i dag fortæller mig også, at der faktisk er rigtig meget diskuteret omkring udlændingen, fordi jeg har lige regnet ud, at det her potentielt til, at vi længste posterprogram nogensinde, jeg gik jo på tid.
1: <laughs> Nå, det kan det vel også komme. Det er også pænt nok, synes jeg. Det er okay. <laughs> du fortæller bare, at emnet ikke
0: er udtømt for diskussionen
1: nu. Nej, altså, jeg, jeg tror, at, jeg tror, at, at det, bliver, det bliver vanvittigt interessant at følge med i, hvordan denne her mere polariserede debat omkring udlændinge, hvordan den begynder at, at, at manifestere sig i, i vælgerkorpset, og, og hvad der egentlig kommer til at være de, øh, altså de vindende diskurser
0: fremadrettet. Jesper, jeg siger, Fordi, den er ikke, fordi ja. det er ikke sat endnu og vi følger det til efteråret. Mm. Nå Jesper, dejligt at diskutere med dig i studiet igen. Altid. Faktisk et fantastisk dejligt at stå overfor. Fornøjelse. Det er, det er en Kæmpe fornøjelse. En, ja, virkelig dejligt. Men alt godt kommer også til en ende nogle ja. gange. Eller altså, no, alt godt gør nogle ja. gange. Ja, whatever. Vi skal i hvert fald til at runde af nu her. Det bliver jo sådan set det sidste afsnit i af denne her sæson. Ja. Ja. Det er, jamen, det er jo snart sommer. Det er jo det, der er. Øh, og folk skal ud og rejse, og slå slet ikke tid til at lytte til poster. De bliver først seriøse igen i september. Mm. Hvor vi jo udkommer igen. Præcis.
1: Derfor er vi nået til det spørgsmål eller det tidspunkt i programmet, hvor vi skal sige: Skriv nu endnu til os på vores Twitter, Podster Pod, med forslag til temaer og spørgsmål. Og I er meget velkommen til at følge os på Facebook og også at like programmet på de sociale medier. Tak for, fordi du lyttede til Polster. Mit navn er Søren Steffen Hansen og mit navn er Jesper Claus Larsen.
3: Du har lyttet til et afsnit af Poster. Poster kan findes på lipsen, iTunes, Spotify, YouTube eller hvor du normalt finder dine podcasts. Hvis du kan lide Poster, så husk at følge os på Facebook, Twitter og LinkedIn og husk at abonnere din podcast-app. Tak fordi du lyttede.